0: کی بود یکی نبود از پشت پنجرهای در طبقه یازدهم هتل چشم دوختم به سئول باران زده نیمه شب است و خوابم نمیبرد زندگی آدم های شهر از تاب افتاده گهگاه ماشینی عبور می کند و صدای یک نواخت باران را برمی آشوبد نور هر چند لحظه یک بار به رنگی می شود و می پاشد توی اتاقم. تمام بدنم رنگ می شود. من مانده و باران. سعی می کنم عدای آدمهایی را که خوابشان می آید در بیاورم. نمی توانم. تازه آمدم. همین امروز. زمان بدنم، زمان فکرم، زمان زندگیم هنوز به ساعت سرزمین خودم است. شب همین موقع توی تهران تازه از سر کار برگشته بودم و به فکر شام بودم و حالا باید ساعتی از خوابم میگذشت پنج ساعت و نیم از زندگیم را گم کردم فاصله تهران تا سئول را یک کله آمدم هشت ساعت پرواز و برای اولین بار در بخش فرست کلاس. میزبان خواسته سنگ تمام بگذارد بدون آنکه بداند گاهی وقتها آدمها از احترام قلابی حالشان به هم میخورد تازه میفهمم که مفهوم واقعی فرست کلاس در یک هواپیما نوعی آپارتاید اقتصادی است. تضاد دوریان طبقاتی میان آنهایی که پول دارند و آنهایی که پول ندارند. وقتی کارت پرواز را میگیری نباید قاطی بقیه آدم ها شوی. سالن انتظار فرست کلاس ها تفاوت می کند. صندلی ندارد. های شیکی دارد با یک بوفه باز. پذیرایی توی هواپیما هم فرق می کند. تنها شام خوردن شش مرحله پیاپی دارد. مرحله اول شامل سالاد است و کمی میگو و سیب زمینی. مرحله دوم سوپ های متنوع. مرحله سوم خاویار با مخلفات همراه. مرحله چهارم سبزی پلو با ماهی یا با گوشت یا با ماهیچه. زرش پلو و جوجه کباب. مرحله پنجم ژله و کارامل و حجم انبوهی از میوهها و مرحله ششم چای و قهوه و شیرینی و بادام زمینی. وقتی هم که میرسی درها که باز میشود ابتدا باید مسافران بخش فرست کلاس پیاده شوند و حدود پنج دقیقه بعد بقیه آدم ها تا مبود و پولدارها مجبور شوند در صفحه نشان دادن پاسپورت معطل شوند. آنها باید نفر اول باشند. چون این قانون دنیاست که پولدارها همیشه نفر اولند. توی فرودگاه یک دختر و پسر جوان کوریی آمدن دنبال من. پسر شبیه کوریی هاست با همان چشمهای ریز و بینی کوچک و موهای لخت. به فارسی می گوید خوش آمدید. فکر می تفلکی چه تلاشی کرده تا این جمله را حفظ کند. در برخوردها معمولاً این یک حرکت احترام آمیز است که به زبان مهمانت خوش آمد بگویی و عبارت خوش آمدید به عبارت اینکه حرف حرف دارد برای یک تلفظ سختی است اما پسر چند جمله دیگر هم میگوید و تازه میفهمم که رو دست خوردم. فارسی را خوب میداند و خوب میفهمد و بسیار محترمانه و شوختبانه. اسمش کیوان است و متولد بندر انزلی. از پدر کره‌ای و مادر ایرانی. دبستان و اوایل راهنمایی را توی انزلی خوانده و در دوازده سالگی به همراه خانواده کوچ می‌کند به سئول. 20 سال از آن روزها گذشته، اما زبان همچنان با اوست و خاطره‌های انزلی که بعدتر می‌شود حرف مشترک ما. گفتن از بلوار انزلی و تخمه آفتابگردان و فوتبال و دریای خزر که شبیه هیچ دریایی نیست، حتی شبیه اینجا کنار اقیانوس آرام سول شهر سختی است بزرگ و پر از بزرگ های مختلف بزرگرا ها روی هم پیچ میخورند و پیچ میخورند اگر از این سر شهر بخواهی به آن سر شهر بروی کم كم کم یک ساعت و نیم طول می کشد و تازه ترافیک هم پدرت را در می آورد. نیمی از وقت سفر به ترافیک گذشت اما ترافیک بدون ااعاب خوردی و درگیری. ترین تر خیابان سئول جایست برای ساختمان های قد کشیده تجاری و بازارهای های گران قیمت. در یکی از این بازارها ها نتوانستم هیچ لباسی زیر دیویست هزار تومان پیدا کنم. اما نه بازار برایم جالب بود، نه ترافیک و نه آن ساختمان ها. جالب نام خیابان بود، خیابان تهران. اما ترافیک تنها مشکل در سئول نبود، مهمتر از آن قضا بود، غذاهای کره ای تب ما نیست. البته این ربطی به بعد غذای ذاتی من ندارد. مطمئن باشید شما هم از خوردن ترکیبی از تروب و کلم و قارچ و نخود آب پز لذت نمیبرید. آن هم وقتی که مجبور باشید این محتویات را خالی خالی بخورید و بعد آب باقی مانده را بریزید روی یک توپ ساخته شده از برنج. تا به واسطه آن هم برنج از هم باز شود و هم حرارت بگیرد و تازه چاشنی کنار آن هشت پای شناور در سرکه باشد با نوعی علف دریایی که بوی آب آکواریوم میدهد و صدف و مایه های خشک شده خام غذاها مدام آدم را غافلگیر کنند در اوج شادی حالش را میگیرند. مثل وقتی که با خوشحالی توی یک رستوران برای خودت یک ظرف اسپاگتی میکشی و بعد که کمی از آن را میخوری، تازه میفهمی که آن اجسام سیاه رنگ وسط اسپاگتی قارش نبوده بلکه هشت پاهای کوچکی بودند که وسط رشتههای ماکارونی گیر افتاده‌اند یا به ترکیبی از سیب زمینی و نخود فرنگی و هویج له شده بر می خوری و میخواهی از شادی فریاد بکشی چون فکر می کنی این غذا را اگر با نان بخوری میتواند سیرت کند و وقتی اولین لغمه را در دهان میگذاری میبینی آنقدر به آن شکر اضافه کردن که انگار داری چای شیرین و مربای بالنگ میخوری کوری استاد خراب کردن مذه هستند با این حال نباید از حق گذشت که غذاهایشان را به خوبی تزین میکنند قضاهای کره‌ای بیشتر یک کار دستی است یا در بعضی مواقع حتی نقاشی شما اسم تورپای آبپذی را که به شکل قیف در اومدند. و تویشان پر از هویجهایی به شکل گل و قارچهایی به شکل برگ است چه می توانید بگذارید رستوران هایی که غذای کره ای می دهند هنوز رابطشان را با سنت ها حفظ کردند. در اقیانوس مدرنیسم، وقت ورود به رستوران باید کفشیت را در بیاوری و دوزانو روی دوشکشه های کوچکی بنشینی که پشت میزهای کوتاهی قرار گرفتند مصیبت اصلی وقتی نازل می شود که نمیدانی آن دوتا چوب را چطور باید بین انگشتانت نگه داری. رستورانهای های بزرگتر اتاقک های کچکی خود دارند که با درهای کشوی از سالن اصلی مجزا می شوند. جایی برای نهار خوردن در خلبتی دلپذیر و دوست داشتنی. آنها غذایشان را بیشتر با آب میخورند و سفارش نوشابه تقریبا یک نوع بیکلاسی به حساب هرچند میزبانان کره ای هیچ وقت این را به روی آدم نمیآورند در عین حال رستوران های به شدت مدرن هم هستند از جمله رستورانی که یک روز در آن مهمان بودم رستورانی در طبقه آخر یک برج600 طبقه با اسم با Walking in the Clo یا قدم زدن در ابرها. بازی سنت و مدرنیسم در کره آدم را گیج می کند. خیابان‌ها پر از آسمان خروش‌های سر فلک کشیده است. تکنولوژی تا بن استخانشان را نفوذ کرده و وقتی توی کوچه و خیابان می‌روی، انتظار داری از جایی که فکرش را هم نمی‌کنی، دری باز شود و اتفاقی بیفتد. با این حال، چنان سنتی‌اند که باور نمی‌کنی. اگر دختر و پسر جوانی همدیگر را دوست داشته باشند و خانواده یکی از آنها با ازدواجشان مخالف باشد، ازدواج آنها غیر ممکن می‌شود. هرچند که قانون هیچ ممانعتی از این ازدواج به عمل نمی آورد. خانواده ها بچه ها را به شیوه اروپایی ها رها نمی کنند. هوایشان را دارند. دستشان را میگیرند تا بتوانند ازدواج کنند. مخصوصا وقتی پای خانه در میان باشد. با وجود رفاه نسبی اقتصادی، مسکن همچنان مشکل بزرگ کره ای هاست. صنعتی شدن کره، کشاورزان و ساکنان شهرهای کوچک را به سئول کشانده و حالا سعولی ها ماندند با یک جمعیت ده میلیونی و کم بود زمین. برای همین است که در سئول زندگی میان زمین و آسمان در جریان است. در ساختمان های بلندی که تویش پر است از واحدهای های آپارتمانی بیس سیمتری متری. در سی متر دو تا خواب هم در می آبرند. انگار جایی فقط برای خوابیدن و نه بیشتر ها به ساختمان های بالای 6 طبقه می گویند آپارتمان. زیر شش طبقه در واقع خانههای ویلایی به حساب میآیند هزینه رهن یک آپارتمان کوچک و معمولی در سئول حدود 70 تا 100 میلیون تومان در سال است رقمی در حدود نصف ارزش ملک برای همین است که ازدواج در کره سخت شده و جوانهای کورهی می میگویند که بدون کمک خانوادههایشان قادر به ازدواج نیستند حتی با درآمدهای نسبتا خوب متوسط حدود دو تا چهار میلیون تومان در ماه کیوان هم ازدواج نکرده میگوید تا خانه نخرد نمی شود که ازدواج کند سودای پول در آوردن دارد اما میگوید با کاری که میکند کند حالا حالاها نمیتواند خانه بخرد. او مربی تکوان دوست و اگر ایرانی گزارش به کره بیفتد کار ترجمه هم می کند شرکتی که او را به عنوان مترجم استخدام کرده برای هر روز کاری 700 دلار میگیرد که فقط 350 دلارش سهم کیبان است شنیدن رقم 700 دلار برای روز اولی که به سئول میایی عجیب است اما هرچه چه پیشتر می روی بیشتر به رقم ها عادت کنی. وقتی که می فهمی قیمت اتاقی که در آن اقامت داری شبی 500 دلار است یا مثلا هر وعد غذایی که میخوری و پیف پیف میکنی حدود چهل دلار آب میخورد حتی مرگ هم در کره گران قیمتی است هزینهٔ و دفن یک مرده حدود ده تا پونزده میلیون تومان است مردهای که در بیمارستان میمیرد تا سه روز توی سردخانه نگهداری میشود در همان بیمارستان های کوچکی است که شکل عبادتگاه دارد و در آن سه روز فک و فامیل مرده برایش عضاداری میکند رسم است که هر کدام از اقوام که به مجلس خط می آیند، یک پاکت پول هم بیاورند تا حزینه های خانواده مرده تامین شود. با یکی از بازیگران سرشناس کره گفتگو می کنم. بحث که به ایران می رسد، اسم ایران را کنار کشورهای چون عراق و عربستان سعودی و امارات می برد و من بلافاصله فاصله اعتراض می کنم که چطور ما را با آنها یکی می داند. همان غیرتی شدن همیشگی ما ایرانی ها او پاسخ درستی می دهد. می گوید وقتی شما جاپونی ها،, چینی ها، و کوری ها و تاییلندی ها را یکی می دانید، به ما هم حق بده که چنین اشتباهی بکنیم. اما کوری ها تصمیم گرفتند حساب خودشان را از جاپونی ها و چینی ها و بقیه مردم آسیای جنوب شرقی جدا کنند. آنها با صنعتشان همه جای دنیا را گرفتند و حالا نوبت فرهنگ است. سریال ها و فیلم های کورهی دارد مثل یک جریان آرام در رک فرهنگی مردم دنیا جاری می شود بیان که خود بدانند. پنهانی ترین اتفاقات تاریخیشان را با منغاش از دل کتاب ها بیرون میکشند و برای شخصیت هایی که تنها یک خط در تاریخ مدونشان سابقه دارند مجموعه تلویزیونی صد قسمتی می سازند. کورهی ها جریانی فرهنگی به اسم هالیو را انداختند که حالا بعد از شش سال دارند میوهش را میچینند کاری که ما نکرده و نمی کنیم. صدای فیلم ما ضعیف است. دورتر از مرزهای یا نمی رود یا اگر برود همه گیر نمی شود. تا زگر خوشبین باشیم و بگوییم که تصویری ناقص یا غلط از ایران ارائه نمی دهند. در ذهن اغلب کوریه ها، ایران سرزمینی است که آن را از طریق فیلم بچه های آسمان دیدهاند. مدام خودم را جای آنها میگذارم که با دیدن تنها این فیلم چه تصویری از ایران در ذهنشان نقش بسته و مدام توضیح می دهم که فیلم فقط راوی بخش کوچکی از زندگی ایرانی است و سرزمین ما مدرن تر از آن چیزی است که در فیلم از کوچه پس کوچه های جنوب تهران دیدند برای کره ها مهم است که مردم دنیا بدانند آنها فرهنگی عمیق و کهنتر از چین و ژاپن دارند سفر به کره روز طول می و من مجبورم کار کنم و کار کنم. هماهنگ شدن با برنامهریزی دقیق و آهنین ها برای کسی که با سیستم ایرانی روش پیدا کرده کمی سخت است. اما غیر ممکن نیست. حتی بعضی وقتها لذت بخش هم هست. آدم های زیادی دیدم و گفتگوهای فراوانی کردم که در موقع مناسب در می می‌نویسم. اما مثل همیشه دلتنگی برای ایران بخش جدانشدنی سفر بود. تا وقتی نرفته‌ای دل دل کنی که بروی. اما به محض آنکه از روی باند فرودگاه بلند میشوی دلت برای خانه تنگ می شود. بعد از یک پرواز غیر مستقیم از طریق پکن و بعد از حدود پونزده ساعت حالا به تهران رسیدم. روی صندلی عقب تاکسی خوابم برده است. گوشی تلفنم زنگ می خورد. بیدار می شدم. دوستم سلام علیکم می کند و می پرسد خواب بودی؟ جواب مثبت می دهم. می گوید بی خیال بابا چه وقت خواب به ساعتم نگاه میکنم. یازده تهران است. میگویم پیداش کردم میپرسد چی رو پیدا کردی؟ میگویم پنج ساعت و نیمی که گم کرده بودم رو اینجا عقب تاکسی پیدا کردم. میگوید برو بخواب. انگار حالت خوش نیست. داستان شب بهانه است.